0: Além das Palavras, conexão entre literatura e redação. É, olá, sou a Cíntia da Oficina da Palavra. Estamos aqui na nossa segunda conversa com o professor Marcelo do curso Agra. Na semana passada, falamos sobre o contexto histórico de três das obras do vestibular da UFSC de 2015. Foi Agosto, do Rui Fonseca, O Que É Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, e Juiz de Paz na Roça, do Martins Pena. Hoje nós vamos conversar sobre o contexto histórico de mais duas das obras do vestibular desse ano, que é a seleção de contos de... Machado de Assis, Várias Histórias e Poemas Escolhidos, do João Cabral de Melo Neto. Essa nossa conversa ela tem como objetivo é, traçar, além do pano de fundo histórico, algumas temáticas em comum, né, que tem sido prática no vestibulado federal, aproveitar os temas que perpassam e interligam essas obras nas propostas de redação. Né. Então vamos começar aqui, professor. É, com Machado de Assis que é um clássico sempre aparece tanto na Federal aqui em Santa Catarina como nos vestibulares de uma forma geral né e não só por ser leitura obrigatória é um clássico da nossa literatura né? ele Machado de Assis ele viveu de 1839 a 1908 as obras dele são consideradas majoritariamente do período do realismo né? essa obra 1896 foi publicada em 1896 a Cédula de Constance ou seja ele ainda estava vivo não foi uma seleção posterior é, e Machado de Assis ele tem como característica é, abordar temas que tratam uh, da complexidade humana né de conflitos de questões sociais é, da questão da mulher de questões da linguagem do processo do trabalho da escrita né então a gente queria você falasse um
1: pouco para a gente sobre isso. É, Machado de Assis é sempre uma leitura muito, muito prazerosa. A, a obra de Machado, a obra machadiana, é uma obra que nos remete a, ao final do século XIX, começo do século XX, mas como bem disse a, a Cíntia, é uma obra que trata dos dramas humanos, das vicissitudes humanas, de tudo aquilo que representa e que é, trata da existência humana. Essa obra, é, é, essa obra, em particular do Machado, vale a pena destacar sempre. Né? Quando a gente pensa em história, vale a pena sempre destacar o período em que ela foi escrita. Então, essa obra foi escrita no final do século XIX, já vivíamos a república e já estávamos na república oligárquica. Então a gente percebe em vários contos de Machado alguns elementos é, que marcam a, a, o, o que era o Rio de Janeiro naquela época. E, por consequência, o Brasil. É, o Rio de Janeiro era a capital E muito do, do que ocorria Com o Rio de Janeiro Se refletia no Brasil e vice-versa Então é uma obra que traz contos Contos maravilhosos E contos que estão sempre questionando Ou tratando de elementos Que fazem parte da existência humana Então por exemplo você tem o conto famoso Que é a cigana O conto dos, dos, é, dos santos Que aí começam a apresentar Toda a a decrepitude moral do ser humano. Então, isso perpassa a, a obra machadiana. E vale a pena destacar que Machado viveu e escreveu numa época em que a república está se consolidando. Então, historicamente, você tem uma república que se constrói e a república ela, ela, ela inova e renova toda a mentalidade que se tinha na época. Pegando aí uma, uma, uma situação muito forte aqui em Santa Catarina, que foi a Guerra do, do Contestado... Um dos elementos da Guerra do Contestado foi a mudança na lógica que se tinha do Estado. Então, você tinha um Estado imperial, que era visto como o pai de todos, e a república representa a modernidade. E essa modernidade, ela mexe com os valores do homem do campo. E o homem do campo é ainda a essência do Brasil. O Brasil ainda é um país rural e agrário. E o, e o Machado, ele diz que nada mudou. Então, você pega aí o Império, nas relações humanas, seja o Império, seja a República, eh, as coisas continuam continuam as mesmas. Mas do ponto de vista histórico, vale a pena destacar isso. Eh, Você tem um novo regime, você tem tem um um novo governo e você tem aí, inclusive, uma nova Constituição, que diz ser o Brasil agora uma República. Agora, como é que as eh, eh, elites dirigentes vão se colocar nessa República, vão se confrontar, nessa república, é uma incógnita daí para frente. E o que a gente percebeu? Que quem proclamou a república, que foram os setores médios urbanos, mais o exército, mais os cafeicultores, o grupo mais forte desses três citados é os cafeicultores. Tanto é que essa obra é publicada no governo de prudente Moraes, que inaugura a famosa República do Café com Leite.
0: Sim, e, e a gente destaca aí o um conto O cartomante também, né, que, que trata também dessa relação é, 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 da existência ou não né, de vida após a morte, a questão da matéria a questão da ciência, o conflito da ciência é, e também é interessante, por isso que a gente acabou escolhendo é, João Cabral de Melo Neto e os poemas escolhidos mas sejam dois gêneros, o conto né, por ser uma síntese é, 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 o conto ele tem uma unidade temática muito específica, né? e o poema de João Cabral de Melo Neto, né, embora seja já no século seguinte, né, o de de Machado, João Cabral de Melo Neto, né, autor pernambucano, nasceu em 1920 e morreu em 1999, há pouco tempo. né? Ele foi da terceira fase do modernismo, mas ele tem uma característica que me chamou a atenção, para comparar aqui com Machado de Assis, que é justamente a crítica social e o estilo conciso da escrita. né? Então, nada sobra. Eles têm em comum também muito essa preocupação com a linguagem, da palavra dizer exatamente o que ela quer dizer e nada sobrar além. né? Um dos poemas importantes nessa seleção, que é o Morte e Vida Severino, né? que é o clássico, né? além... de outros, né? mas esse tem um destaque, né? tem a questão da crítica social, urbana e também de valores universais, né? assim como o Machado de Assis, que a gente lê os contos, parece que foram escritos há pouco tempo, né? João Cabral de Melo Neto também nos remete a questões universais, né? que não se passam só no Brasil, mas que são mundiais. Então, gostaria que você falasse um pouco disso para a
1: gente. É, são dois escritores que embora sejam muito diferentes, eles têm muito em comum naquilo que é a denúncia do que é, incomoda no ser humano, o que incomoda nas, na, na vivência humana. Então o Machado pegou o final do século XIX e o João Cabral de Melo Neto ele vive praticamente todo o século XIX. Né? É, é, nasce na primeira metade do século XIX e morre no finalzinho de 1999, já virando o século XX. É, então, o, 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 João Cabral, o, o Machado é um homem do, da cidade, é um homem urbano É um homem que viveu toda a sua vida na, na capital E o João Cabral de Neto embora Recife seja uma metrópole O João Cabral se identifica com o um homem do campo nordestino Ele se identifica com o um homem da Zona da Mata e até do Agreste, né, do sertão nordestino Então, é, é, há identidades culturais diferentes, mas a temática e a abordagem elas são muito parecidas é, o, o Machado escreve sobre algo que ainda não se sabe o que vai ser, que é a República. E o João Cabral de Melo Neto, ele fala sobre algo que já está mais do que é, já é mais do que conhecido, que é essa República que se constituiu no Brasil. Então, o João Cabral, ele, ele não vive mais a esperança ou a expectativa de um novo, de uma mudança. Ele não vive isso. Ele sabe... Que há há, há vitórias e há derrotas, mas que há um grupo que se apropria do poder, que se apropria do Estado E que esse grupo faz valer os interesses dos coronéis, do grande capital né, E que submete a população mais de baixa renda Então esse é o João Cabral João Cabral não não tem ilusões com a república Não que o Machado disperse, mas o Machado está numa época em que há um novo chegando e esse novo que chega pode trazer coisas novas pode mudar alguma coisa nessas perspectivas mas se por um lado ambos tratam da miséria humana o o, o Machado de Assis ele é mais sutil e, e e ele é menos político na na, na, na denúncia da miséria aí da miséria é, material o Machado fala da miséria é, é, comportamental moral. moral, fora da miséria moral da miséria ética mas o, o, o João Cabral não ele, ele vai na ver e fala também da questão material que é muito importante então as pessoas a exploração do homem sobre o homem é, o retirante a morte da vida severina que é o grande clássico dele o tempo todo a, a, a morte ronda a vida daquelas daquelas personagens então ele é mais duro, ele é mais árduo, ele é mais mas seco. O Machado em algumas coisas, a, a maneira como ele trata, em alguns momentos chega a ser, até a ser um pouco engraçado. Ou seja, chega até a ser, até ser tragicômico o, o que o Machado mostra. O, o João não. O João, ele é, 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 como, como nordestino, né? ele é seco na sua denúncia.
0: Sim, é, e, e, e na questão né, do Morte e Vida Severina chama atenção porque o homem, ele sai do agreste ele foge da seca, que né? continua a ter um problema atual, né? de, de formas é, é, diferentes, em contas diferentes, e ele vai em busca de uma esperança, só que ele chega na, na cidade e ele é, acaba sendo o excluído. Né? Então uhum. ele acaba não tendo essa, é, 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 essa felicidade que ele busca na, na cidade. Vamos né? então, falar um pouco dessa questão da, da migração, né? é, como foi no Brasil, é, do, dos, dos, do rural, o urbano, pro grande centro E como é que está esse movimento hoje? A, 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 a imigração
1: é sempre uma coisa muito curiosa Porque se gosta muito de falar do sucesso dos imigrantes Mas esse sucesso, se você for quantificar, ele é mínimo Seja os italianos, italianos, os espanhóis, os é, é, libaneses, os sírios Qualquer gama de imigrantes, até judeu Que há aquela aquela situação de achar que todo judeu é rico Isso é uma inverdade muito grande Assim como você tem a produção de riqueza Também tem uma escala muito maior de pobres Então o tratado da imigração é sempre uma coisa interessante Porque o imigrante, em 80% dos casos ele não conseguiu ultrapassar, no máximo, uma classe média, materialmente falando. Aí você tem uns 30% que está na classe baixa. Então, 30% na classe baixa. A a 80% chega entre baixa e média e 20%, 15%, 10% conseguem o tal do sucesso material. É aquele que enriquece. Então, a gente se usa muito o exemplo da família... Matarazzo em São Paulo Matarás foi uma exceção à regra A esmagadora maioria dos imigrantes italianos Foi trabalhar nas fazendas de café E eram super explorados Outros viraram donos de pequenas propriedades de terra E a imigração do nordestino Ou do homem do interior para a cidade Florianópolis vive muito isso uhum. né? Nós temos aí uma, uma leva muito grande de imigrantes De imigrantes que, de imigrantes é. que, saem, é. que saem da saem do Oeste, saem do Norte, do Sul, e vão pra, vem para a Grande Florianópolis. É, a vida é muito dura. A vida do imigrante nordestino, em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, ou qualquer outra cidade, é uma vida muito dura. Agora, há de se levar em conta uma coisa. Ele é um rosto na multidão. Mas há uma diferença cruel, que é, no Agreste, no sertãozão nordestino, esse sujeito passa fome. Numa cidade, num centro urbano, o piores pior sejam as condições, você tem a violência, tem a favelização, a falta d'água, esgoto, educação, saúde, mas fome esse cara não passa. Então o imigrante, quando ele sai da sua terra e vai buscar uma outra, ele sabe que ele busca para melhorar em alguma coisa. E ele melhora mesmo, muitos voltam, mas ele efetivamente melhora. A gente é, não pode nunca também é, perder essa perspectiva. É, você sai de um lugar, vai para outro, passa todo tipo de agrura. É muito difícil você ver alguém que tem uma vida pior do que a que ele levava de onde ele veio. É muito difícil também. Então, isso um, um amigo certa vez falou, falou para mim, me alertou sobre isso. Eu comentava com ele, né? E ele dizia, eu, eu comentava assim, isso nos anos 90. Por que, que as pessoas ainda vão para o Rio pra, e vão para São Paulo? Porque ainda são os espaços de maior oportunidade no Brasil. Então, se você sai da seca nordestina e vai parar no centro de São Paulo e é um sem terra, um sem teto, você tem o que fazer, você tem um biscate, você vai comer, você vai se alimentar, você vai se virar. Lá não, lá você não tem nada, porque não tem ninguém para te dar nada. Então, a imigração tem isso. É, ainda, ainda há esse fluxo migratório? Há. Ah. Ainda há São Paulo e Rio de Janeiro que recebem muitos, muitos migrantes, em é, é, uma proporção até em uma quantidade menor, mas recebem. E ainda tem uma outra coisa, um outro elemento interessante. É, em, em regiões em que não há o problema emergencial da fome, né, muitas cidades do Rio Grande do Sul, capital até, Porto Alegre, é, é, Curitiba, Florianópolis, ainda tem muita gente que vai para essas cidades em função do trabalho, da expectativa de educação, de trabalho, de ascensão, é, a, a, a gama é muito grande, é muito ampla. Então você tem a figura do nordestino, tem. Ele vai menos do que anteriormente, mas ainda continua, ainda continua esse fluxo migratório para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Bom, é, em relação a
0: essa temática, acho que ficamos hoje por aqui, né? Só queria destacar e sugerir né, para os alunos, um olhar atento para até comparar o que eu falei, né, a abordagem dos temas sobre a escrita, sobre o processo da palavra, é que no Machado, nessa seleção de pontos, nós temos o cônigo e a metafísica do estilo, e, uh, em João Cabral, o Catarfeijão, né, o poema Catar Feijão. Então, deem uma olhadinha nos dois, que vocês vão perceber que tem uma reflexão interessante e próxima sobre o processo da escrita. Né? Então, hoje ficamos por aqui. Né, e aguardem novas conversas aqui da escrita, literatura e história. História. Tá? Ok.